1: Och, och, och så nu då, kriget i Ukraina eh, covid-pandemin det här är liksom antingen är, är, är viruset eh, liksom ett, ett, ett judiskt påhitt eller så är det eh, vaccinet som är eh, från, kopplat till en judisk konspiration så att, så att det är nästan antimetismen är liksom fantasifull men också fullständigt fantasilös på samma gång kan man säga de vill ha ett samhälle som är etniskt rensat på icke-vita. De vill ha ett samhälle som är patriarkat. Där, där, där jämställdheten ska bort och där kvinnorna har en annan funktion som är liksom att um, föda barn och sköta hemmet. Liksom. Kvinnor ska bort från det offentliga livet. SD har på något sätt försökt skapa ett avstånd mellan sig själva och sin sin bas i någon sorts jakt på, på legitimitet men och allt mer kastat masken nu på senare år. För det är ändå en ganska, den så att säga uppdelningen det avståndet är onaturligt. Och nu ser vi mer, Ester, kanske för vad det är. Det är väl det som händer nu.
0: Är högerextremismen på frammarsch i Sverige? Hur farliga är de? Vilket Sverige skulle vi få om något av de högerextrema partierna skulle komma till makten? Det är huvudfrågorna i det här avsnittet med veckans gäst Jonathan Lehmann, journalist och researcher på Stiftelsen Expo. Jonathan är av judisk härkomst och fick utstå en hel del trakasserier i sin ungdom. Så vi tar avstamp i antisemitismen innan vi dyker ner i extremismens värld. Vi diskuterar likheter mellan nazister och talibaner, vart SD är på väg och om den politiska korrekta mittfåran möjligen bidrar till polariseringen i samhället eller inte. Dessutom pratar vi om ett framväxande parallellsamhälle i Törrboda och när Amine Kakabave blir grundlurad av en fejkad film om Somalia.
1: Och, och det är väl liksom finns ju, det ligger väl liksom kärnan av sanning i det att 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 alla inte har haft asylskäl i den snävaste meningen. Liksom, så. Så, så det ligger väl någonting i det. Men där också Amina Kakabavi, vi, vi uppmärksammade ju då när hon, det var en högerextrem organisation som heter Nordisk Ungdom som inte finns längre. Ja. De hade tagit en video från så här somaliskt telekomföretag. Okej. Okay. Som, där de bara hade tagit och, 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 och lagt på text Som att det var det här de sa så, ja. ah, Vi ska komma till Sverige Och vi ska eh, liksom förslava människor Och vi ska göra det och Man de har liksom bara hittat på vad det var de sa ja. Med en textsträmsa Och den var liksom så skruvad och så extrem Så att för högerextremister Så var det liksom Till och med för dem var det självklart de var så här, så här, liksom, Till och med de vet att Så här, så här illa är inte somaner liksom. Medan mina kakabave hon såg den här filmen och delade den ja, som fakta. Det. Man bara så här, okej, okay, nazister har liksom högre tankar om Somalier än du har. Ha. Men hon har fått något sätt, jag vet inte, någon sorts frikort genom sin bakgrund och sin identitet.
0: Och att, ja. att, äh, det, är väl, det är väl så, men det är väl lite det som vi ska försöka göra nu. Du ska försöka bringa klarhet i en del saker här, du och jag nu, eh, Jonathan. Eh, närmaste timman här. Eh, Jonathan Lehman, välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Du är researcher på stiftelsen Expo. Så att jag tänker att vi kastar oss rakt in i verkligheten. Vad, vad är Expo för någonting? Expo är väl framförallt en tidning. Det är en stiftelse som,
1: som driver en tidning. Uh, och vi har funnits sedan 1995. Och Expo startades egentligen i det syftet. Och i, i ett sammanhang när... Uh, uh, en liksom rörelse, en ny nazism och högerextremism. Det här var liksom idéer som många tänkt att man hade liksom kanske lämnat bakom sig, men under den här perioden, senare delen av 80-talet och under 90-talet också, så är det som att en helt en ny generation kommer in i det här, det är vit maktmusik, det är förinte sig förnekande, det når ungdomar på ett annat sätt, den här liksom kulturen, det här tar plats i samhället, det är ett politiskt våld och terrorism kopplat till det här i Sverige och i andra länder. Och i den så att säga verkligheten, i det sammanhanget så um, är det en del personer som tycker att det behöver finnas en tidning som följer det här hela tiden, ständigt och alltid. Um, inte bara när det har varit någon attentat eller någon stor demonstration eller någon stor händelse då alla medier naturligtvis uppmärksammar. Men utan någon som följer hela tiden och därför bildas Expo av bland andra Stig Larsson 1995. Och Expos uppdrag är att dokumentera, att sprida kunskap om organiserad rasism, om intolerans så att olika delar av samhället bättre kan... Eh, förstå vad det här är och, och jobba med det i sin professionella roll eller som privatpersoner. Och, och,
0: och... Va, eh, Stig Larsson nämnde du, nämnde du, det är ju The Stig Larsson, alltså eh, författaren till eh, de första tre millennieböckerna. Precis, ja. Eh, och där finns ju det här eh, förlaget Millennium eller eh, tidning. Det finns ju vissa kopplingar där eh, som, eh, som han har skapat i sina romaner.
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg den när jag var ny på Expo så var det folk som trodde att, liksom, att vår lokal var där på typ Götgattsbacken. Och sen så visste de inte varför de trodde det. Jag bara, jag tror jag vet varför du tror det. Och så tror
0: de att du är, ja. äh, vad heter det, äh, Mikael Blomqvist. Ja, precis. Eller Lisbeth Talandi, kanske. Nej, jag ska. Ja, Nej, men, precis.
1: Nej, nej. men eh, det, det gör nog inte folk alls. Men, men eh, däremot så finns det väl några, några bitar ur det här som, som han lånar. Det, det, det finns ju lite nazism och högerextremism i de här också, men det är en... en med klassisk däckarprodukt han gjorde. Steve.
0: Ja, helt klart så. Vi kommer ju att fördjupa oss i en hel del kring de här eh, frågorna som sagt var, men eh, en fundering som man naturligtvis har hur, hur hamnade du här?
1: Ja, eh, för mig så så var det så att eh, jag har ju en, en bakgrund och lite erfarenheter kopplade till den. Jag har en Eh, ja, bakgrund egentligen: både delvis en svensk-protestantisk bakgrund och en judisk bakgrund. Eh, lite judisk på min pappas sida men framförallt min mamma, då som är judina. Eh, och eh, eh, lite erfarenheter som jag hade kan man väl säga under 00-talet när jag var liksom en. Det började när jag var ung vuxen egentligen och som var en hel serie händelser där jag blev. Eh, Ja men förolämpad och, och behandlad illa på olika sätt på grund av att människor identifierade mig som judisk och det fick mig, eh, först gjorde det mig liksom arg och ledsen och sådär och sen så fick det mig att bli ganska intresserad av antisemitism, jag var inte det innan, jag visste inte så mycket om det och, och började jag då blev jag liksom efterhand ganska fascinerad av det och hur det finns i olika samhällen i olika tider, hur det anpassar sig de här anklagelserna som riktas mot judar i olika tider, att det är på sätt och vis är det samma sak hela tiden, men det finns också en anpassning hela tiden till de rådande frågorna och debatterna, och där man då på något sätt knyter det till judar. Så det började mitt intresse för det, och jag var lite involverad med en organisation som heter Svenska kommittén mot antisemitism. Och sen så fick jag då kontakt med, med Expo. Um, och började där som en liksom, ideell skribent och sånt. och sen efterhand började jag föreläsa och Sen blev jag kvar där och efter några år, så blev jag researcher på Expo. Och blev, ja, jag blev ju när jag började på Expo, och sånt där så blev jag allt mer intresserad av rasism mer generellt hat och intolerans mot olika minoritetsgrupper. Eh, generellt och sen efterhand också eh, ytterhögern alltså eh, både Sverigedemokraterna men också de eh, högerextrema och nynazistiska grupperna och sådär och de idéerna så då började jag liksom undersöka det och ha följt det då ganska noga nu i, i ehm, ja i ett decennium nu faktiskt har jag liksom haft mer en researcher roll
0: Hur, hur yttrade det sig så här initialt för du sa att vi har blivit utsatt för lite ja. grejer hur, hur för det kan jag tänka mig att det blir det finns även ungdomar idag som mm. som har samma bakgrund som du. Vad, vad är det för typ av grejer man blir utsatt för? Ja, en del av de här
1: sakerna som jag faktiskt läst om på senare år, judiska ungdomar som, som liksom trakasseras under skolåldern och sånt där. Och för den delen andra barn som tillhör andra minoritetsgrupper eller religiösa grupper och etniska grupper. Uh, på det sättet hade inte jag. Men det var däremot som ungvuxen. Det var liksom, jag började åka in till stan. Och så skulle jag uh, liksom i, i uh, ofta när folk var lite förfriskade och sådär. Och, och folk fick syn på mig och kanske de här filtren hade släppt. Det var då de, faktiskt första erfarenheterna av det här på ett, på ett grovt sätt. Som jag minns det väldigt väl. Uh, dök upp i mitt liv. Och det fick mig att tänka ganska mycket på de här frågorna. Det var folk som liksom började anklaga. Mig då på något sätt för att vara inblandad i krig i världen det var väldigt mycket den här diskussionen kring du vet, eh, kriget mot terrorism, Irakkriget och sånt där och eh, sådana saker, styra världen och, och liksom eh, beskylla mig för att vara på något sätt kopplad till eh, Israels politik eller något sånt var ibland också men jag fick verkligen se antisemitismen från väldigt många olika håll och från människor med väldigt olika bakgrund Eh, ibland idag så är det ju folk som tror eller sprider en propaganda om att antisemitism skulle vara någonting som, som människor som har invandrat hit eh, bara skulle, att det, att det bara finns bland minoritetsgrupper som har kommit hit eh, under de senaste decennierna och sådär men eh, det vet vi att så inte fallet eh, och det kan jag säga utifrån mina egna erfarenheter också då ehm, att det här är någonting som, som finns i bredare grupper och i flera grupper helt enkelt Um, och um, ja, men det där påverkade mig som sagt och gjorde mig väldigt intresserad av antisemitism, jag började blogga ganska mycket om det och sen efterhand då uh, blir jag uh, en del av Svenska kommittén mot antisemitism som är en viktig organisation som, som följt antisemitismen väldigt noga Uh, och som sagt, och sen då på Expo och så, så breddades den här blicken då, men jag har fortfarande väldigt bra koll på just antisemitiska rörelser och idéer um, och det är en viktig del av det jag gör idag också.
0: Men du säger överfriskade på krogen, alltså, mm. det är ju ingen som kan liksom säga, att där kommer en jude, det hade ju inte jag klarat av att säga, det nej, inte så många men, andra som säger det, förstår
1: heller, hur, hur kommer det sig? Nej men det var, det var, jag hade ingen särskild symbol och sådär, så, utan det var mitt utseende som en del under den här perioden fall reagerade på och kände sig ganska säkra på uh, att jag var det då, helt enkelt.
0: Ja, men du, du, du hade ju lika gärna, för mig hade du lika gärna kunnat vara muslim.
1: Ja, ja. Nej, men precis. Ja, men Jag, jag fattade det. Och men, men jag har faktiskt haft en dialog med... Eh, Uh, en tjej som faktiskt är muslim men som har varit med om ganska mycket antisemitism för att hon har ett utseende som antisemiter tycker är judiskt på något sätt. Så det där är lite speciellt, uh, det där. Um, men de här erfarenheterna då även om de var ganska ja, men till en början liksom Sårande, det verkligen så här fysiskt ont i magen av det här på ett sätt. Jag menar, jag hade varit med om lite så generell främlingsfientlighet innan att någon tycker att man inte är svensk och säger något generellt Och det, det träffade liksom inte så hårt. Men just de här antisemitiska bitarna var en väldigt smärtsam upplevelse. Varför Men var det, det så?
0: Jag
1: vet inte, det, det kändes som så mycket mer, det andra kändes som något så slängigt och inte så djupt rotat kanske medan det här kändes så specifikt och riktat det är lite svårt att förklara men det var det var det kom liksom mycket närmare och mycket djupare och, och eh, påverkade mig ganska mycket det gjorde det och, och som sagt efterhand då så blev det här smärtsamma till någon sorts, ja, nästan nördigt intresse fast hela tiden med det här Patoset, att det här är något som är farligt för judar men också för, för samhället i stort. Alltså I ett land där eh, med bra jordmån för antisemitism, där antisemitismen så att säga, mår bra, där mår inte demokratin bra. Det är inte bara ett hot mot judar, det är, det är ett hot mot, mot ett fritt och öppet samhälle också.
0: Fanns det någonting i din uppväxt och, och just att du, din mamma var ju dinna och så som, som, var det, det som gjorde att det gjorde extra ont eller fanns det någonting där? Det,
1: det var det ju förstås, äh, absolut. Äh, äh, det, ja men det var det var en liksom attack mot mig då på något djupare sätt och, och, och den jag var. Liksom.
0: Äh... Hur ser antisemitismen ut i, i Sverige? Vad, vad är det för människor som som är antisemiter och hur yttrar det sig? Alltså, precis som
1: fördomar mot andra grupper så finns det här ju i bredare eh, liksom, grupper i befolkningen. Fördomar om, om att judar är eh, på ett visst sätt och liksom, negativa fördomar om judar. Och väldigt viktigt när det gäller antisemitism är ju liksom, ja, föreställningen om judisk makt, judisk manipulation är ju eh, väldigt centralt här. Eh, och antisemitism är också en så här kärna i extrema ideologier, till exempel radikal islamism och inom ja, viktiga, inom extremhögen och vissa andra delar av ytterhögen också då, så är antisemitism liksom antingen en kärna eller väldigt vanlig liksom, och utbredd. Och även inom konspirationistiska miljöer, alltså den här typen av där man har en konspiratorisk världsbild som ofta överlappar med högerextrema men inte riktigt är samma sak. Alltså i sådana här kretsar, eh, där man kanske, de här kretsarna, man mobiliserade mycket mot eh, coronapandemins eh, rekommendationer och restriktioner. Och Där man kanske ja, för något decennium sen pratade mycket om 9-11, var är inside job och man har olika idéer om, om en världs, en global elit som styr världen men det är liksom inte kopplat till en högerextrem agenda om, om, om eh, vita människor som är utsatta och sånt som är i högerextrem värld, men det är en tro på en global elit. Uh, och att inget är uh, som det verkar att det finns en, en global elit och funnits i alla tider som, som dikterar agendan och sånt där och den liksom, konspirationistiska miljön tittar vi på Expo också på och um, där är liksom aldrig antisemitismen långt borta så det, du har den inom det här uh, högerextrema och du har det inom det konspirationistiska och där är, det är väldigt närvarande på nätet och du har det inom radikal-islamistiska grupper också då när jag började intressera mig på de här frågorna då fanns det en, en mer tydlig sorts vänster antisemitism också det var liksom det fanns mer så vänster och, och mycket här, motståndet mot USA liksom, och, och liksom efter allt september och kriget i Afghanistan och Irak och så de stämningarna också den här vissa delar av så här antiglobaliseringsrörelsen och sånt där så, så var det på något sätt en del, ja då kunde den här mer antisemitiska och konspiratoriska finna ett hem i delar i delar av vänster vid den tidpunkten och det har vi sett lite problem inom, inom vänstern typ i, i Storbritannien på senare. men det här har försvagats väldigt kraftigt i min bild och idag så är det snarare inom liksom ytterhögern som det här få mer spelrum med, med antisemitismen idag men det finns ändå fortfarande kanske då i, i vissa delar av vänstern och sen så, så är det också då um, lite olika vanligt med antisemitism också bero, i olika delar av världen och det är klart att det påverkar också, bara i Europa så är det ju mer utbrett med antisemitism i, i, i östra Europa till exempel uh, än i västra um, Sverige är ett land med, med lägre nivåer av antisemitiska attityder enligt attitydundersökningar än, än i många andra länder i världen. Högre kunskaper om förintelsen till exempel än i många andra länder i världen. Och tittar man på Mellanöstern så är det ännu högre då nivåer av antisemitism eh, eh, som, som är utbredd eh, där. Eh, och, och så. Så, att, så att, eh, det är klart att det, det är olika, så att säga, utbredda antisemitiska attityder i, i olika grupper, men det finns i hela samhället.
0: För det är ju min fundering när du räknar upp de här grupperna och ideologier och så vidare. Det är ju en bit bort från de som du träffade på på krogen eller som du träffade på som ung vuxen. På något sätt så sprider det sig i ett bredare folklager eller hur går det där till? Ja alltså internet har ju spelat en
1: jätteroll och sociala mediers genomslag för spridningen av det här en gång i tiden var det här något mer specifikt som man behövde söka upp. Liksom. Medan eh,
0: idag så finns det här väldigt närvarande. Det jag funderar på är ju också att det finns ju 15 miljoner judar ungefär i, i världen. Och, och världen har 8 miljarder människor. Men varje gång så dyker judarna upp i, i olika såna här eh, sammanhang. Allt från förintelsen till säkert det som var innan dess till, till det som är, är nu. Om vi tar lite det här perspektivet, varför är det en sån liten befolkningsgrupp som, som alltid retar upp alla andra? Alltså det har ju att
1: göra med det här har ju att, göra med att ja, det är inte så att, att, att det alltid har varit att antisemitismen alltid finns där att det är liksom förutbestämt eller någonting. Men i... I Europa så är liksom judarna på något sätt den andra. I det kristna Europa, liksom, under medeltiden, så är ju liksom judarna en sorts. Eh, ja, men formuleras då som en sorts negativ motsats till det kristna. Liksom. Eller de här idéerna om liksom, vi kristna är på det här sättet. Judarna, så här, judarna blir en sorts ne negativ motsats till det positiva, kärleksfulla eh, kristna, och de på något sätt stereotyperna och negativa bilderna omkring judar de liksom lever vidare och sen när religionen förlorar det här starka greppet om människor då blir också antisemitismen mer sekulär och det här knyts också då till motståndet mot demokratin ehm, och, och liksom en sorts ja, extrem och exkluderande nationalism under 1800-talet och Uh, och det är det vi ser liksom, med, med uh, de här ja, konspirationsteorierna, Sion protokoll och sen framväxten av ja, men, nazismen i Tyskland till exempel och, och motsvarande rörelser i andra länder att, att um, men det går inte att förstå antisemitismen utan den här särskilda liksom, ja, men, historien i Europa uh, och liksom den kristna medeltiden och, och ja, kristendomen och judendomens relation på något sätt, att judar då i blir någon sorts ja, också då påminnelse om tvivel kring Jesus. Alltså, Jesus är messias för kristna men inte då för judar och så vidare. Det finns en, en inneboende liksom, konflikt där och de här anklagelserna om, om judar som ja, kristusmördare
0: och så vidare. Och, och Eh, ett... Det är ett sätt att eh, förena eh, olika befolkningsgrupper eller olika grupper överhuvudtaget mot en gemensam fiend och sitta man alltid. för en del så är det så eh,
1: alltså den här den, alltså antisemitismen är ju en alternativ världssyn alltså till exempel om man tänker att vara rasistisk eller främlingsfientlig det kan ju vara något mycket mer grundläggande och liksom fördomsfullt om att Ja, de här, eh, att man tycker att någonting är främmande, att man eh, ja, känner någon sorts rädsla eller oro, eller till och med hat och känsla av äckel då för olika grupper och sånt där. Det är, det är något som finns liksom i hela världen och kan förstås liksom ur, av historiska skäl och socialpsykologiska skäl och sådär. Men antisemitismen är speciell i det att den är liksom en alternativ världsåskådning den, Antisemitismen förklarar världen för de här som är troende på det så att säga och, och då är den ju också den ska ju liksom den ska ju rädda den. världen skulle vara rättvis, världen skulle vara schysst om det inte var för den här den här makten i världen och antisemitiska krafter har alltid på något sätt jobbat med de frågorna som är aktuella för stunden för att få ut sin berättelse, sina enkla budskap om den här eh, om, om judar då som, som styr världen och ibland är det mer förtäckt att man talar om globalister och så vidare va, medan de som ska vara mest radikala är de ser judar rakt ut men annars finns det sådana här kodord och sådär och bara liksom under den tiden jag har varit verksam med de här frågorna så ser man liksom hur de de jobbar med de frågorna som är viktiga för stunden 9-11 när jag var ny i det här då var det det, var en judisk konspiration, det var inte Al-Qaidas, en verklig radikal-islamistisk eh, eh, terrordåd och komplott mot USA utan det var en judisk komplott för att eh, skapa eh, att koppla ett starkare grepp om världen och så ser man liksom samma sak. Så fort det är en omvälvande fråga då kommer de här grejerna. Det finns antisemitiska tolkningar av Estonia-katastrofen. Estonia-katastrofen? Ja, 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 men det finns ju bredare konspirationsteorier om, om Estonia att det sänktes för att det var liksom... Eh, Olika eh, ja, alltså olika hemligheter som, som man ville så att säga begrava eh, och så. Eh, att det inte var en olycka utan att det sänktes. Och då en del av de här menar då att det är på grund av någon sorts... Ja, eh, utifrån en antisemitisk teori. Eh, och, och, och så nu då, kriget i Ukraina. Eh, Covid-pandemin. Det här är liksom... Antingen är, 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 är viruset... Eh, Liksom ett, ett judiskt påhitt eller så är det eh, vaccinet som är eh, från, kopplat till en judisk konspiration. Så att, så att det är nästan, antimetismen är liksom fantasifull men också fullständigt fantasilös på samma gång kan man säga.
0: Du jobbar ju som researcher. Mm. Vad gör en researcher på Expo?
1: Ja, det är min uppgift att, att eh, hålla koll på... De här miljöerna vi bevakar, eh, antisemitiska, islamofobiska, rasistiska rörelser, högerextrema rörelser och så vidare, då ska jag ha koll på vad har de för ideologi, strategi, inflytande, vad begår de för brott, vad har de för samarbeten med krafter i andra länder, vart är de på väg, vad ser vi för trender, helt enkelt kunna svara på alla de här frågorna som olika delar av samhället har, allmänheten men också människor i sina olika yrkesroller, folk som ska förebygga Eh, våldsbejakande extremism till exempel eller motverka det på olika sätt eh, lärare eh, och, och andra som behöver en kunskap om det, poliser till exempel eh, och eh, då kretsar mitt arbete kring att ta reda på så mycket som möjligt om vilka är aktiva i, vem, i nazistiska grupper vilka är det som sprider det här hatet på nätet vad är det för, hur ser retoriken ut på de här sajterna, nyhetssajterna och, och ja, vad har de för eh, kopplingar till andra länder vad inspireras de av, hur inspirerar de i sin tur andra, så då gäller det liksom att ta sig in i de här miljöerna för i vissa fall så är det lätt för de säger allting helt öppet och så i andra fall är det lite klurigare och man måste vara lite kreativ för att, för att komma in och få den här kunskapen och sen gäller det att använda en mängd källor till information, både det öppna och mer slutna och, och knyta kontakter med människor så att man får mycket information och, och bearbeta den, säkra den här informationen och så gör vi varje år en sorts årsrapport om läget i den högerextrema miljön som, där vi liksom sammanfattar det här året och vad vi ser framför oss uh, och ja, gör vår, grunden till vår egen journalistik då, men också att vi medverkar i andra medier som experter vad, vad är det här för en idé vad är det här för en, en, en typ av äh, propagandasajt? Om, om det är en händelse, någon, det kan ju vara någon äh, kändis som medverkar i någon högerextrem podcast eller någonting så ska jag kommentera det. Eller, eller någon som begår ett, ett våldsbrott som också då är inspirerad av sådana här idéer. Eller terrordåd till exempel. Eller, som vi har nu den här trenden med tyvärr då skoldåd. Ehm, där... där det är en mix av olika, en komplex motivbild med en mix av olika destruktiva idéer som finns. Men där högextremismen är liksom en viktig del i väldigt många fall. Um, så det är, det är mycket att uh, följa helt enkelt. att ta,
0: ta sig in i de här kretsarna. Mm. Kan du, kan du specifiera det i det? Vad menar mm, du? Med
1: det? Ja, det kan ju vara. Alltså, det kan ju vara att ta sig in i olika grupper i sociala medier. Men det kan ju också vara i vissa fall att, äm, att ha uppgiftslämnare från sådana här grupper, då, till exempel. Kan det vara också. Äm,
0: Hur får man det?
1: Genom att vara trevlig att prata med. Uh, men det, det är svårt att uh, ja, gå in på i detaljer Exakt hur man gör det här Men, men, uh,
0: ja, men i allmänhet alltså, för, mm. för det låter ju inte helt ofarligt
1: uh, det, det, Problemet för mig Det är ju liksom att jag är lite bränd I de här sammanhangen Jag, kan ju, uh, jag är ju ganska igenkänd Av de här Det var ju uppfriskande för mig faktiskt För en sedan så var jag i USA Då var det mycket lättare Ingen visste vem jag var och sånt där Då kunde man ha ett man överutrymme. Men uh, det får helt enkelt andra som är mer okända att göra. Men däremot så kan jag eh, vara med och fotografera ibland vid olika eh, demonstrationer och aktiviteter. Eller eh, ja, försöka infiltrera mer via nätet helt enkelt genom fake-personer på nätet. och så.
0: För jag tänker att jag lä någonstans läst att eh, eh, du eller de som, som försöker infiltrera de här grupperna går med i demonstrationer och, och så vidare för att, för att skapa en närmare kontakt med dem. Mm, ja, nej, det är men det, otroligt farligt. Det är ju svårt för
1: mig att göra, men det finns ju andra som har, har gjort det. Um, um, uh, um, journalisten Jenny Strindlöv gjorde ju det och gjorde ett väldigt intressant uh, reportageserie i, i Expressen om det. Uh, hon jobbar på Kvällsposten numera. Uh, och uh, Patrik Hermansson till exempel, som också infiltrerade då den brittiska och amerikanska högerextrema Eh, miljön och min chef Daniel Pohl som när han var helt ny på Expo faktiskt infiltrerade eller ja, gick med i Nationaldemokraterna. Eh, och och eh, det var det som liksom det första han gjorde mer så. Det gör man ju bara en gång så att säga. Sen är det kanske man är lite bränd där. Då. Men det gjorde han och det kan man lyssna på faktiskt i hans sommarprat som kom för ett gäng år sedan. Väldigt intressant. Daniel Pohls sommarprat kan jag rekommendera. Den berättar om det bland annat.
0: Det låter extremt farligt.
1: Ja, men det kan det vara. Det man behöver ju det det kräver ju ett säkerhetsarbete och sånt där, men, men man kan väl säga att till vardags så, så så kan man man kan få ut ganska mycket information med lite mer ofarliga.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Och läsa all den här informationen som ju då ständigt flödar i de här kretsarna. Hur, hur känns det?
1: Jag tycker ju, för mig är det viktigt att ha ett arbete som är meningsfullt. Så jag känner, och jag har en väldigt stark känsla av meningsfullhet kring mitt jobb. Så i grunden så mår jag bra av det. Däremot så finns det en negativ sida av det. Och det är um, allt det här man läser gör. Att associationsbanorna går till det här väldigt lätt. Och det gör ju att man bär med sig de här perspektiven. Alltså för att vara bra på mitt jobb då måste jag tänka mig in i vad tycker och tänker högerextremister om det här. Hur reagerar de på det? Och det stänger inte helt av när jag liksom lämnar jobbet. Och det har jag delvis med mig då även i privata relationer. Och det kan jag ibland känna en sorg över. Att det är liksom att de här tankarna och perspektiven på något sätt från de här extrema miljöerna finns med mig i sammanhang som egentligen bara är eller bara borde vara fina och trevliga. Eh, men jag, ja. Jag... Hur då? Kan du förklara det? Ja, men det kan vara liksom eh, människor man möter eller situationer man är i där, där då ska det här liksom ändå in och upp i mitt huvud liksom då var. Vad högerextremister hade tänkt och tyckt om det här. och Det är ändå, det kan ju vara till exempel eh, fördomsfulla. Alltså jag associerar till, till de här fördomsfulla bilderna. Då. Även om jag själv inte har dem så är det ändå att associationen väcks till det. Eh, och det kan eh, gälla både ja, sånt som jag själv har anknytning till och liksom det judiska och sådär. men även även andra grupper och sådär. Att, att det finns liksom och, och också synen på, um, ja, på samhälle och politik i, i bredare mening att, man, att, att den här så att säga, nyfikenheten på de här extrema miljöerna Um, har ändå påverkat liksom, lite vilka tankar och associationer jag bär med mig
0: Är det svårt att inte diskutera det när man kommer in i diskussioner är vanliga runt?
1: Nej men jag hade några år när jag var mer ny på Expo där då jag liksom en, nästan bara hade kontakt med andra som höll på med det här men efter några år så märkte jag att jag ville bort från det här ibland och, och inte bara hålla på med det här och att det var sunt och bra för mig och och så jag hittade en mer liksom, sunt förhållningssätt till det där efterhand men jag hade några år där, där jag egentligen bara var intresserad av att hålla på och prata om det här och det gjorde att jag kanske inte var så intresserad av människor som inte höll på med det och, och, och kanske var lite socialt knepig under den tiden och så men, men um, det liksom det gav sig lite efterhand.
0: Jag tänker på allmänt sätt, hur, hur bemöter man den här eh, eh, typen av åsikter som, som du har pratat om här, eh, hur, hur skulle du vilja säga att man bemöter dem, jag menar de som tror att eh, det var en judisk konspiration med Estonia eller eh, 9-11 eller vad det nu var för mm. någonting, det finns ju andra typer av konspirationsteorier också, eh, hur ska man bemöta dem? Ska man liksom vara uteslutande eller marginalisera dem eller vad ska man göra?
1: Nej, däremot det som verkar vara bäst det är att man så att säga, inte stöter bort människan även om man är tydlig med, med de här med idéerna. Alltså det som händer med en del, framförallt de som hamnar i konspirationströj är att de kanske vänder liksom det vanliga samhället ryggen i ganska hög grad och den effekten kan ju bara förstärkas då om anhöriga vänder ryggen och sånt där så att, så att de, när man har om man har möjlighet det är inte alldeles enkelt och det här är ju något som har hänt liksom, på många håll det har skrivits en del intressanta reportage om det är människor som liksom, trillar ner djupt i sina kaninhål under pandemin och, och liksom QAnon-rörelsen i USA och liksom anhöriga där men det finns också intressanta fall om det här i Sverige och anhöriga hur de reagerar. Eh, att eh, tänka att det tror jag som är viktigt att tänka är att det här kanske inte kommer förändras över en natt. Och eh, inte ta på sig ett, sorts, så här, ett ansvar att bota en person från det här. Men att hålla dialogen igång och också en sak som jag har tyckt är bra, det är att liksom lyckas visa, på något sätt vända den här det är väldigt ofta den här konspirationstroendes idé om sig själv är också att man så här eh, att man på något sätt att det är den lilla människans sanningssökande mot det här fördjugna systemet det är någon sorts David mot Goliath den här kampen, men att man kan visa då liksom alltså att man går in i någon sån här eh, att försöka fylla på med, med, med andra perspektiv och en dialog kanske där den här personen också får ta ansvar för sina konspirationsteorier. Väldigt ofta de som sprider de här konspirationsteorierna, när de slänger ut en teori så kanske den blir frågasatt och skyndar dem till nästa istället. Men att man kanske inte ska gå med på det allt. utan man stannar och försöker, om man nu ska ge sig kast med det här, reda ut det här. Och då finns det också exempel på, där man kan liksom visa också hur de här som sprider konspirationsidéer, de vet att det de gör är sprida konspirationsidéer jag har haft lite dialog kring en eh, om, om eh, mordet på, på John F. Kennedy där man liksom påstår att han försökte varna omvärlden för eh, en världsregering som, som liksom eh, Illuminati och så blev han mördad sen på grund av det och då har de då klippt och klistrat och hoppat i ett längre tal som man håller för amerikanska journalister efter misslyckandet i grisbukten. Alltså den amerikanska försöket att liksom, eh, välta kommunistregimen, på, kuppa bort kommunistregimen på Kuba. Eh, och säger i stort sett att vi befinner oss i en sorts kallt krig. Det, det är med, med en fiende då, Sovjetunionen och liksom kommunismen, som som eh, de länderna är inte liksom fria, har inte fri press och därför, han, det, han, ett sorts liksom väldigt diplomatiskt eller ganska diplomatiskt sätt försöker han få pressen att självcensurera sig lite, att förstå att man befinner sig i någon sorts krigssituation, då att man behöver eh, våra hemligheter läcker ut i media, det är ju inte deras det, skapar, det är det det här talet handlar om men då har man då förfalskat vad det här talet är och jag tänker att om man kan få konspirationstroende att se ser det snarare som att du blir lurad det är någon charlatan på nätet som utnyttjar att du inte kollar upp källan och så därför kan du lura dig och att man kan försöka tala till människors ingen vill bli lurad ingen vill bli vilseledd men många av de här som säger sig vara sanningssökande är ju ja riktigt lurade. de är riktigt lurade helt enkelt och jag hoppas att fler kan kanske få hjälp att att komma ur det och där är ju liksom en, en ja, men mer his alltså att ha en bättre kunskap om olika viktiga historiska skeenden allt ifrån franska revolutionen som mycket konspirationsteorier tar fasta på eh, till det här nu med kalla kriget som det här exemplet som jag hade och, eh, att ju mer kunskap man har och ju mer eh, förmåga att liksom läsa och tolka texter och, och ha ett källkritiskt perspektiv desto mer ska krävas för att liksom anamma en sån här världsbild. Och jag tänker att det är lite liknande också med, eh, med rasism och, och olika typer av eh, hat mot minoritetsgrupper och, och så också. Ju mer man vet om de här områdena som extremister, konspirationsteoretiker och andra utnyttjar och ju mer man kan förstärka liksom, undervisning och folkbildning på de områdena, eh, desto svårare kommer de som vill... Få med sig människor på extremism och konspirationstro. Ha, att få med sig människor.
0: Om vi dyker ner lite i extrem eh, höger, nu som, som ju du eh, till stor del har bevakat och bevakar. Eh, hur, hur skulle du vilja beskriva den i, i Sverige idag?
1: Mm. Eh, den har ju en lång, lång historia och till skillnad från i våra grannländer så är den här traditionen mer liksom obruten. Eftersom vi aldrig var ockuperade av, av Tyskland och, och så kunde de här liksom krafterna fortsätta på ett annat sätt efter,
0: efter kriget. Så vi har inte gjort upp med dem riktigt på samma sätt? Inte,
1: inte, nej, inte på, exakt sam, inte på exakt samma sätt och en del eh, som var eh, nazistiska eller pronazistiska kunde liksom på något sätt fortsätta lite som... ja liksom lämna det bakom sig kanske utan att göra upp med det efter kriget så det, det fanns ju en sån, en sån aspekt eh, och en, liksom eh, opportunism där eh, eh, kring det som, som en del kunde liksom utnyttja eh, men sen då så kunde de här traditionerna på något sätt hållas vid liv i Sverige på ett sätt eh, under liksom 50, 60 eh, och 70-talet och sen kommer liksom eh, det här liksom från motstånd mot kommunism till en sorts fokus på invandringsfrågan i slutet av 70-talet och under 80-talet med Bevara sverige svensk-kampanjen eh, som sen eh, mynnar ut i Sverigedemokraterna eh, i slutet av 80-talet och sen så har man liksom eh, en Sverigedemokra Sverigedemokraterna och sen så har man också då, eh, som en del av den här liksom, högextrema miljön på ett tydligt sätt och sen under 00-talet så försöker de staka ut en liten egen väg um, och, och liksom extrem och, 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 och så finns det en extrem höger då, parallellt med det idag så är Sverigedemokraterna ett av Sveriges största partier och eh, har gått från att ja, men försöka modellera sig som ett konservativt parti under några år och, 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 och så till att ha mer ändå kopplingar till högerextremism idag. Alltså, Så de har
0: mer kopplingar idag än vad de hade?
1: Mer än man hade för kanske för tio år sedan ändå. Alltså att man har en annan attityd till det högerextrema. För tio år sedan ville man ju komma in i värmen och visa att man hade gjort upp med det här. Idag är man mer orolig för att uppfattas som politiskt korrekt än att uppfattas som rasistiskt. För nu har man ju kommit in i värmen. Så det ser vi en förändring nu de senaste åren med liksom... Sverigdemokrater har en helt annan förhållningssätt i den högerextrema medievärlden som har blivit ganska stark på senare år. Och att de här fallen med högerextremism in i SD väcker liksom mindre. Att man kan på något sätt komma undan med mer i SD och olika SD-toppar medverkar på ett annat sätt i högerextrema sammanhang idag och så. Så vi har en, en viss visst förändrad attityd i SD. men vi har en extremhöger där som på något sätt misslyckas hela tiden med att konkurrera med SD i valen och det är många som har försökt Nationaldemokraterna, Svenskarnas parti, Nordiska motståndsrörelsen Alternativ för Sverige och så vidare men som lyckas ganska bra med en sorts propagandaarbete ehm um, och de förhåller sig hela tiden, de är som en sorts, det är någon hatkärlek till Sverigedemokraterna. Man gläds åt framgångarna samtidigt som man då vill visa att Sverigedemokraterna inte riktigt är sanna nationalister. Så det är hela tiden en balansgång för de här eh, högerextrema grupperna. Och de här extrema grupperna har ju en annan syn på, eh, alltså att man är mer öppet fientlig till demokratin. Eh, och man har en syn på politiskt våld som något som man har förståelse för eller som man till och med utövar. I, i de här då högerextrema grupperna. Um, och nu har vi en trend då med några, under några år så var det här nazistiska nordiska motståndsrörelsen ganska dominerande under perioden typ 2015 till 2018-2019. Uh, och sen har de haft en nedgång efter det här misslyckandet i valet 2018. Och nu har vi fått en mer en struktur där det är många fristående initiativ. Uh, idag har vi en trend då med så här Fight Clubs, högerextrema Fight clubs, man är intresserad av faktiskt just den filmen Fight Club från eh, ni, eh, från 1999 eh, 1999 tror jag den är från eh, som, som där man ska, att män ska liksom träffas i de här sammanslutningarna och bygga upp en våldskapacitet och så vidare det är en, en eh, det finns ingen högerextremism på det sättet i den filmen. Men man, man, man tar med sig just den här med män som träffas och eh, eh, utövar våld. Tar man liksom med sig därifrån. Och eh, de här mer då informella strukturerna och, och, och mindre cellerna som man har bildat nu. Det är en trend som vi ser och man försöker locka in en yngre generation i det här. Man kan väl säga att, att ja, det har... Den traditionella med extremhögen med att man har ett medlemskort och, uh, uh, ut och delar ut flygblad och så vidare, det uh, är ganska ifrågasatt och många tycker att det kanske inte ger så mycket. Men det här med uppbyggandet av, av våldskapacitet då, med, med, med kampsportsträning och annat, uh, det är mer på modet i den här miljön. Och det är en trend som vi ser i olika delar av Europa och inte minst från, från USA där den här Active Club-trenden kommer ifrån.
0: Om man skulle fråga om vad är det för samhälle de vill eh, bygga? Finns det något kan man säga? ju, det, det finns flera stycken på den högerextrema kanten. Finns det någon sån här, det här samhället vill man bygga? Det vill säga att om man skulle, skulle fantasera lite om, om, de skulle, om de skulle få bilda regering i Sverige. Mm. Vad, vad, vad är för samhälle som vi skulle alltså, se? De
1: vill det. ha ett samhälle som är etniskt rensat på icke-vita. De vill ha ett samhälle som är patriarkalt. Där där det är där jämställdheten ska bort och där kvinnorna har en annan funktion som är liksom att um, föda barn och sköta hemmet. Liksom. Uh, kvinnor ska bort från det offentliga livet. Uh, och uh, och, och um, sexuella minoriteter ska liksom, ja, bort från det offentliga. De stängas in i gardroben igen. helt enkelt
0: um, Låter ju lite som, ursäkta att jag avbryter, men... Eh talibanerna får jag ju direkt en mm. tanke på även om de är, kanske inte just eh, handlar om vita utan eller det handlar om, om icke-vitar utan I, i, andra färg men i, i stort sett så är det ju samma.
1: Ja nej men det är ju motståndet mot, mot demokratin och mot fientligheten mot eh, liksom pluralism ett, ett mångfald i samhället och, 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 och demokrati den är ju väldigt lik och det finns ju också om du tittar på till exempel eh, hur, hur en del, eh, alltså det fanns ju en beundran för många, många högerextremister. Innan de började med de här konspirationsteorierna om 9-11 ordentligt så fanns det ju en beundran för Bin Laden som slog mot det här dekadenta och då, enligt de judistyrda USA att man såg liksom Al-Qaida som sina vänner och sånt där. Det var ganska vanligt med den typen av uppfattningar. Sen när det har kommit liksom islamistisk terror till Europa på ett annat sätt så kanske det här har blivit lite mindre populärt. Men det här finns fortfarande som en retorik- och tankefigur. Till exempel finns det ett koncept som är liksom white sharia. Det är inte fel på hedersförtryck. Vi ska ha hedersförtryck. Vitt hedersförtryck. Eh, för så att kvinnor ska hålla sig i schack och så vidare. Så att det finns hela tiden det här intresset för och inspirationen. Och man kan säga att de högerextrema grupperna är väldigt noga med att liksom, eh, inte... Man kan säga att högerpopulistiska grupper kan vara lite sådär att de beskriver liksom, eh, personer från Mellanöstern som någon sorts hot mot eh, liberala upplysningen, upplysningen och progressiva värden på något sätt. Medan står de här, och det är ofta en ganska falsk, där man de ena stunden utmålar liksom, eh, eh, kanske då, eh, personer från Mellanöstern som... som eh, antisemiter, som kvinnofientliga men i nästa stund så säger man själv att, att, eh, att man är emot jämställdhet, man är emot feminism och jämställdhet, man är emot och, och uttrycker själv antisemitiska konspirationsteorier så det här är väldigt mycket som ett slagträ från högerpopulister mot minoriteter. Men man kan säga från de här då mer renlärliga eh, extrema nationalisterna då i den högerextrema miljön då är man väldigt eh, avvisande mot sånt och, och och istället så, så är man väldigt noga med att säga att, att eh, vi vill inte ha de här demokratiska värderingarna. Vi vill ha helt andra värderingar än, än de här. Ehm, och att man till och med då kan uttrycka en beundran för till exempel radikalislamister och talibaner och sånt.
0: Nu i, den, i de här tiderna vi lever i nu, vi har ett, ett krig i Europa, vi har... Eh... Bränslebrist, dyra elräkningar, eh, folk har inte riktigt råd med att, att handla och sådär. Hur, hur påverkar det eh, de, den här typen av grupperingar?
1: Många högerextrema har ju en sorts analys av samhället att, att människor har det fortfarande för bra. Och det är som man förklarar varför ens egna idéer inte liksom lockar fler och att fler inte går med i organisationen, men så fort folk kommer få det sämre då, då kommer folk komma till oss och det fanns en sån förhoppning, en del av de här grupperna talade på det sättet när pandemin kom, att så här att, att, att det skulle bli en kaosartad situation i samhället ja men det kan, vi, det kan gynna oss så man har en väldigt sån syn på, på kriser att de kan skapa en möjlighet för den. Um, och jag menar det är, om man tittar på nazismen i Tyskland, det är ju många sätt en en krisprodukt. Alltså att, att eh, nazismen kunde komma till makten på det här sättet. Som det kunde. Och, och det är ju något man inspireras av, den här typen av grupper. Och, och, eh, kan det
0: driva nya människor till de här grupperna?
1: Det är ju deras, eh, deras förhoppning att, att det ska bli på det sättet. Och det är klart att samhällets hantering av, av, av kriser och, 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 och att det kan bli situationer i samhället där otrygghet ökar och välstånd minskar på ett sådant sätt så att människor tyr sig till extrema grupper, men det är därför det är så viktigt naturligtvis att vårt samhälle kan eh, hantera de här eh, hoten och problemen som vi står inför såklart men, men eh, de här krafterna är väldigt redo att liksom exploatera det och försöka göra det och är också frustrerade av att det som snarare händer under pandemin är ju att man sluter upp kring, kring institutioner och och, och, och liksom Eh, att man inte vill storma riksdagen under eh, pandemin som en del högerextremister vill utan att man snarare eh, ser en tilltro till, till systemet på något sätt att det ändå är viktigt för att komma igenom de här utmaningarna tillsammans. Och på, eh, på motsvarande sätt också med, med kriget nu i Europa så är det ju så att många av de högerextrema är ju väldigt... Eh, den generella attityden är att man är mer eller mindre pro-rysk och, och antiukrainsk ukrainsk eh, Det finns undantag från det här naturligtvis, men det är en ganska tydligt mönster. Många av de här högerextrema propagandasajterna har den, den eh, attityden och så eh, också. Eh, och där man då tyvärr tycker att det här går i helt fel riktning eh, med att fler svenskar är positiva till NATO-medlemskap och Eh, tar ställning mot eh, Putins Ryssland istället för för då, som de här gör
0: Peter Martin, du är läkare och grundare av fandmed som jobbar med funktionsmedicin där hjälper ni patienter på ett helt nytt sätt, kan du förklara lite mer, vad är funktionsmedicin egentligen? Ja, många som kommer till oss de har till exempel migrän, smärttillstånd eller högt blodtryck. Istället för att då skriva ut läkemedel som trycker ner symptomen, så kartlägger våra läkare de underliggande orsakerna hos just dig som individ. Sen kan de rikta in behandlingen med hög precision, och du som patient kan faktiskt läka på riktigt. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på fanmed.se. När du tecknar Funmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på funmed.se. Tack, Funmed! En annan sak som man kan fundera på det är ju hur mycket intresserar sig främmande makt för den här typen av rörelser i Sverige?
1: Vi vet ju att Ryssland till exempel ja, intresserar sig för att stärka olika rörelser i olika länder för sina egna syften och i, i, i vissa delar av eh, i världen i Latinamerika och sånt så har det ju handlat väldigt mycket om att liksom på något sätt uppvakta deras vänster och sådär och, och naturligtvis eh, eh, och, men när det gäller Europa så är det väldigt mycket den, den ryska strategin att på något sätt förstärka budskapen från extremister på högerkanten snarare eh, det är det vi har sett eh, under de senaste åren. Ja, men, i, i, I Russia Today så kan du få lära dig att nazistiska nordiska motståndsrörelser är de enda som vågar stå upp mot liberalismen i, i väst och sådana här saker. Um, så att eh, de, de, eh, det finns ju ett sådant intresse för att förstärka eh, den typen av budskap och försöka splittra Eh, splittra Europa och minska tilliten till systemet och också öka eh, tilltron till, till Ryssland och stödet för Ryssland helt enkelt som ju inte står särskilt högt i kurs då i den svenska befolkningen i allmänhet men som däremot inom extrema opinioner så är ju eh, konspirationstroende och eh, ytterhögern och så delar av vänstern framförallt den här äldre Vänsen, gamla kommunistgrupper och sånt där, ofta en, en äldre generation vänster människor. De finner varandra i det här stödet för Ryssland. Och eh, eh, ryska liksom, medier och intressen i sin tur försöker liksom, uppvakta och stärka dem på olika sätt.
0: I vilken grad eh, hjälper man de här rörelserna i Sverige? Finns det någon finansiering och så vidare? Det är ju naturligtvis, eh,
1: alltså må många av de här tycker så här. Och behöver inte få en påse pengar för att göra det. Men det skulle inte förvåna mig hur man kan avslöja också att det finns personer här som, som är avlönade. Det har vi sett i, i andra europeiska länder. Så har det här upptäckts. Att det funnits liksom ja, att man har hanterats av. Eh, alltså av, av ryska agenter och, och helt enkelt fått betalt för, för propagandaverksamhet så att det, det är klart att det finns i någon mån det vet vi att det finns i Europa och det skulle inte förvåna mig om det finns i Sverige på något sätt också men det betyder inte att alla de här krafterna som sprider ryska narrativ eh, behöver få pengar för det här, det här landar de ju på ett självständigt sätt de här uppfattningarna Hur hamnar man i en sån här organisation? Det kan ju skilja sig åt väldigt mycket varför man hamnar här i olika delar. Olika, för olika personer är det olika saker viktiga. Det finns ju de som. Men man kan säga att det finns ju en någon sorts liksom grundläggande ja men, främlingsfientlighet eller intolerans i botten behövs. Och sen för vissa så är ju då liksom den här ideologin att man vill liksom att man är lite så av en. man, man vill. Man vill förstå hur världen fungerar. Om man tycker man har knäckt det. Och då vill man kämpa för det man ser som gott. Att ideologin är i centrum. Så är det för en del personer. Medan för andra så är det liksom sammanhanget. Eh, eh, socialt som är väldigt, som är viktigt. Och andra är någon känsla av liksom äventyrslyssnad. Som kan tillfredsställas och sånt där också. Men... Eh, de allra flesta som, som naturligtvis är ute efter någon sorts spänning i livet eller något sånt söker sig inte till en sån här grupp. Så att det går ju inte att förstå utan de här ideologiska eh, bitarna också. En del har det här med sig i familj och släkt och liksom har det som en ideologisk bekräftelse hemifrån från nära i familjen eller från någon släkting eller så. Andra hittar det här eh, på nätet och finns i någon sorts gemenskap på nätet där den här radikaliseringen eh, där man hela tiden provar sig fram med eh, mer och mer extrema idéer. Och det är det vi ser också med yngre högerextremister också att man, det är någon sorts egen ihopsnickrad kompott av olika idéer och det är kvinnofientlighet och det är eh, högerextrema idéer. Eh, man på något sätt... Eh, provar sig fram med de här idéerna närmar sig dem halvt ironiskt halvt på allvar och sen efterhand så börjar den här rollen man har spela sig själv lite grann och eh, ja, det finns helt enkelt eh, den här nätkulturen som, som högerextrema kan eh, kan utnyttja finns där helt enkelt, kan skapa möjligheter för någon sorts mjukare övergång in i det här högerextrema där man liksom provar sig fram till det, helt enkelt. Radikaliseringsprocessen kanske sker ja, men med andra människor, men framförallt över nätet. Inte, inte genom att man är med i någon aktivistgrupp. Det är bara en liten grupp av alla människor, alla tusentals individer i Sverige som har högextrema sympatier som blir aktiva i någon fysisk eh, högextrema organisation. Men... Vilket är något som frustrerar de etablerade högextrema organisationerna så mycket. Vi har alla de här läsarna, alla de här följarna, men varför är det bara en liten, liten spillra som vill vill följa, äh, hur, gå med hur, st
0: hur stor är den delen utav skulle du vilja gissa?
1: Ja, alltså, för Nordiska motståndsrörelsen så har det ju gått från en kärna på flera hundra personer till en kärna på liksom under ett hundratal eh, som är beredda att vara liksom aktivister i, i här, sen finns ju andra grupper och, och, och sånt men eh, att, att stödja det här på håll eh, är, är mycket mer så att säga populärt och eh, det vi ser är ju liksom att personerna som, som är som nås av budskapen de har liksom ökat men de som är beredda att liksom vara med på gatan och gå i demonstrationståg tycks ha, ha minskat. Så de här, det är lite komplext om de här liksom, det är lätt om man bara tittar på hur många som går i det här demonstrationståget så är det så här, aha, här var de bara 30 personer och för några år sedan så var de 700 i en demonstration. Eh, och då kan det verka som att man har försvagats på ett så kraftigt sätt. Men man når ju många fler och eh, det här är på många sätt ett värre hot. Och när vi tittar på, på terrorhot och sånt så är det just de här ensam agerande individerna. Det talar man om när det gäller både radikala islamismen och högerextremismen. Människor som sympatiserar med de här idéerna men befinner sig mer i periferin av miljön. Um, och som, som, går från, liksom, som går till handling och, och utför då någon sorts... Eh, tekniskt enklare terrordåd då men som ändå kan ställa till med väldigt stor skada. Det är det som vi som man oroar sig för i Sverige och för i många andra länder också.
0: Hur många är det som tar till sig den här typen av åsikter som är människor som är marginaliserade alltså i princip skulle kunna gå med i ett kriminellt nätverk istället eller i en, i en islamistisk organisation eller i, i någonting annat för vad jag har förstått så, så är grunden att man känner sig marginaliserad och man, man, det är ingen som bryr sig och så kommer de som bryr sig om det nu råkar vara högerextrema eller om det brukar vara andra så spelar det inte det så stor roll, vad, vad har du att säga om det?
1: Alltså det stämmer säkert på, det stämmer nog på en del personer. Alltså just de här som, som söker sammanhanget i första hand och som behöver det. Eh, för de som det är viktigast var, då hade det kunnat säkert sluta i någon helt annan grupp istället och någon annan ideologi. Men för väldigt många ändå skulle jag säga så är det ändå att, det är, att man har sympatier för de här grundläggande idéerna. Alltså om... om att Sverige och Europa ska vara vitt så som man ser det och, och att icke-vita inte ä, har här att göra och sorts, alltså att de här ideologiska ståndpunkterna ändå har en ä, en betydelse och exakt hur många som har ja, men, där drivkraften i huvudsak är det ena ideologiska eller det här sökandet efter en grupp eller ä, och så vidare, det är svårt att säga jag kan väl bara säga att jag har pratat med människor som har funnits i miljöerna och människor som har lämnat och de har sinsemellan varit väldigt annorlunda i sina drivkrafter så det är lätt att förenkla det här väldigt mycket men anledningarna till att man går in och att man går ur de här miljöerna kan skiljas sig åt ganska mycket och det är inte alldeles lätt att... men det är klart att det underlättar om man finns på olika sätt i någon sorts utanförskap när det gäller de mest extrema grupperna som nazistiska nordiska motståndsrörelsen sen finns det ju grupper Högstjärna grupper som vänder sig till människor utifrån en idegemenskap och som kanske inte är brottsaktiva på samma sätt men som har samma slutmål: ett antidemokratiskt, rasideologiskt, liksom, lika extremt slutmål som de här personerna i NMR, men som, som där man inte är intresserad av att begå brott eller något sånt och man vill leva ett ganska normalt liv. Så det är också det, det tror jag är svår, Det är lätt att prata om de här extremisterna som liksom lever utanför men det är svårt att prata om de här välfungerande familjerna men där man uppfostrar där man, där man försöker bygga ett högerextremt parallellsamhälle, för det finns i Sverige idag eh, att man försöker bygga en sorts ja, det här är ett sånt ämne som dyker upp när man pratar om minoritetsgrupper invandrargrupper som är dåligt integrerade i, i förorten, men det sker inom majoritetsbefolkningen så finns det eh, en sorts organisering för att bygga ett högerextremt icke-demokratiskt parallellsamhälle. Hur ser det ut? Ja, Det är att man, försöker, man ska flytta till ett och samma, en och samma by, att man ska påverka området där. Man ska ha olika uppfattningar om, om hur man ska få hemskola sina barn eller ha barnen i någon sorts förskola där bara den ena grupp egna gruppen är, man ska liksom motsätta sig skolans värdegrund och att ens barn får ta del av den informationen eh, det finns ibland också idéer kring eh, hälsa och vaccin här också där den här separatismen så att säga går in i människor som helt enkelt vill skapa, vill leva utanför systemet och tycker sig ha rätt också att eh, rycka sina barn från samhället och, och, och placera dem i den här högerextrema gemenskapen. Vad jag menar är liksom att, att äh, det kan vara lättare ibland att se när det gäller minoritetsgrupper och lite svårare att se att vi faktiskt har det här när det gäller majoritetssamhället
0: också. Men menar du att de flyttar ihop och i mindre Man har inte, man har inte kommit så långt
1: i det här, men i byar ja, det, det, det är en strategi äh, att ha det sen när man inte kommit så långt, man har inte lyckats det går ganska långsamt med det här men man försöker göra det och vill bygga sitt, sitt högerextrema samhälle parallellt.
0: Har du något exempel på det?
1: Ja, det finns i, i Skaraborg, finns det en kommun, i Töreboda, så försöker man göra det här i en by där man har skapat ett allaktivitetshus, ett socialt center där man vill etablera fritidsverksamhet och liksom bli en sorts, ja, man försöker inspireras av den frikyrkliga rörelsen och av den tidiga arbetarrörelsen, att man liksom ska bygga studieförbund, man ska bygga egna, egna samhällsinstitutioner helt enkelt som ska knuffa undan det ordinarie samhället.
0: Men lockar man till sig människor då utifrån för att, för att flytta dit? Mm,
1: det försöker man göra. Sen så, sen så är det inte supermånga som har hakat på det men sen försöker man också vinna hearts and minds bland de som lever i orten också. Mm. Eh, och här finns ju en inspiration då från eh, andra länder från Italien där det finns sådana här sociala center och också från delar av östra Tyskland också där det finns byar som har en stark Högerextrem prägel och, och de som leder den här organisationen då eh, har lite kopplingar till Tyskland och erfarenheter och, och vill, vill på ett motsvarande sätt etablera den här typen av ja, högerextremt parallellsamhälle i, någon sorts, ja, i den här delen av Sverige.
0: Någon har nämnt för mig att eh, om man åker E45 man upp genom... Eh... Genom Sverige så, så kan man hitta rätt mycket av den typen av, av boråsikter och samhällen.
1: Ja precis, man kan se på attitydundersökningar och man kan se på eh, hur människor har röstat och vad det har funnits högerextrem organisering och sånt där. Att det, det finns lite intressanta mönster
0: där, det går, går i arv på vissa orter och så. Du nämnde ju SD eh, förut här och kopplingen mellan SD och de här grupperingarna. Eh, menar, vi har ju några händelser som, som är någon dag tillbaka. SD-toppen, eh, Richard Torslaw eh, mm. tränade ihop med en högerextrem gruppering och, och Mattias Karlsson då, som är framstående riksdagspolitiker och man ska säga, SDs lite chefsideolog. Mm. Han är ju medförfattare till högerradikalt manifest med konspirationsteorier. Och det är jag alltid funderat på. Hur, hur kommer ett riksdagsparti undan med det här? Ja,
1: men det är ju så att SD på något sätt alltid har pratat om att vi svenskar kommer liksom att. Eh, eh, att, att vi kommer inte finnas i i framtiden om vi inte gör något. Och så. så det har liksom alltid funnits där i ST. Men här så handlar det väldigt mycket om att man uttryckligen på senare år börjar tala om människor som är från andra länder, eh, andra i tredje generationen och så vidare att de aldrig kan bli svenskar och SD har ju officiellt en ideologi om en så kallad öppen svenskhet men det här sättet att tala om folkutbyte och stämpla människor som icke svenska bara på basis av bakgrunden utan att ta hänsyn till um, de, eh, till, till om man så att säga i en del av det svenska samhället och hur man känner sig om man identifierar sig som svensk och så vidare. Det visar ju att SD här i de avseenden resonerar om svenskhet på samma sätt som de högerextrema grupperna. Och så där ser vi som liksom att det här som et, etniskt-nationalistiska perspektiven som för, uh, ja men bara så sent som i valet 2018 så pekades ju alternativ för Sverige. Det här partiet till höger om SD, det pekades ut som ett extremistiskt parti för att de inte delade synen med SD på en öppen svenskhet och nu ser vi då att det här blir allt vanligare med den här typen av uppfattningar om att det svenska är helt cementerat för det här har ju varit en strategi för SD också att kunna visa att man inte är rasistisk. Att det är en öppen svenskhet. Att i teorin kan vem som helst bli svensk. Man har till och med haft tidigare val reklamfilmer där man har personer med mörk hud och personer med asiatisk påbrå som man liksom frontar för att visa. Det handlar inte om ursprunget. Det svenskheten är någon sorts kulturell gemenskap. Men, men, men man kan väl säga att, att, att det Sverigedemokratiska har blivit ändå allt mer... Eh, att det här etnonationalistiska perspektiven kommer in där allt mer nu när SD inte längre känner ett behov av att visa upp sig som eh, några som har gjort upp med extremism. Eh, utan tvärtom, nu vill man ju visa att man är um, att man inte är att man inte är mesiga och så vidare. Nu vill man, nu vill man flytta fram sina positioner för att ha um, en, en unik position i svensk politik nu i, i det här regeringssamarbetet som man man är underlag till. Um, så att det, det... Där ser vi och, och SD sänder ju också en signal att den här typen av... Alltså när SD-toppar medverkar i högerextrema medier, då är det inte konstigt att till exempel sådana som den här politiken i Sumbiberg och andra känner att man kan vara med i de här sammanhangen. Eller? Alltså det blir en sorts legitimitet av kontakter med extremhögen. Och den här personen då eh, tränar med om och kan... Eh, hyllar en antisemitisk film som han säger att den blev riktigt snygg och han ja, köp, han poserar en t-shirt från en högerextrem webbshop och, och han försvaras också då av den här lokalavdelningen i Sundbyberg i och då ska man veta att liksom för tio år sedan då kunde en sverigedemokrat eh, liksom uteslutas för att den delade några länkar till högerextrema medier och här nu så är det lite oklart vad som ska hända med den här Um,
0: så att, um, um... Det verkar som de också kommer undan väldigt enkelt genom att säga ja, men jag menade inte riktigt Nej, så. Exakt. Och det
1: är det vi ser nu med den här debatten kring det här dokumentet som Karlsson är inblandad i. Och han, är ju liksom, han har ju varit arkitekten bakom den här, liksom, ja, men att lyfta upp den här öppna svenskheten, att säga... Att, att Sverigedemokraterna ska liksom, att dra upp en sorts gränsdragning mot det högerextrema. Men nu är han alltså inblandad i ett dokument och sitter och resonerar och försvarar det här sättet att stämpla ut eh, liksom, delar av befolkningen på ett bräde som, som icke-svensk utifrån deras ursprung. Det vill säga ändå en sorts etnoras, nationalistisk utgångspunkt som man delar med de högerextrema. Så det visar ju liksom att den här överlappningen mellan SD, SD det finns en sån här naiv uppfattning om att SD liksom ska att SD gör upp med extremism, att de lämnar bakom sig och så vidare som missar målet för att, för att SD har faktiskt haft ett längre avstånd till extremismen förut längre än de har idag och de här, det går inte att liksom skilja SD från det här, SDs bas Alltså om man tar, jämför med Socialdemokraterna med liksom arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och sånt där. SD har inte en sån rörelse i ryggen. SD har liksom den här, det är ju den nationella rörelsen, den här ytterhögen i vid mening som är SDs rörelse. Och idag så är den väldigt närvarande som någon sorts medierörelse, alltså med opinionsbildningen på nätet. Och den har liksom SD närmat sig och, och anammat mer på senare år. Det här, där liksom... SD har på något sätt försökt skapa ett avstånd mellan sig själva och sin, sin bas i någon sorts jakt på, på legitimitet men och allt mer kastat masken nu på senare år. För det är ändå en ganska, den så att säga uppdelningen det avståndet är onaturligt. Och nu ser vi mer SD kanske för vad det är. Det är väl det som händer nu.
0: Det är ändå 20% av Sveriges befolkning nästan mm. eh, som, som röstar på SD eller som har de sympatierna. Hur ska man tolka det? Ja, alltså, Människor har ju sina
1: olika bevekelsegrunder för det. en del så är, del så är det ju um, alltså en del gör det på grund av uh, det kom en intressant studie från Institutet för framtidsstudier för några år sedan som visade på det. Liksom, att det, du har liksom en sorts invandringsmotstånd och den typen av perspektiv men kanske inte med nödvändighet en liksom, mer rasistisk inställning hos delar av de här hos en del av de här väljarna men hos andra delar så är det en en exkluderande nationalism och en rasism som är liksom i botten och sånt där så att det, det, det är svårt att liksom säga vad drivkraften är hos, hos, hos alla de här attitydundersökningarna som har gjorts visar att det inte finns en sorts SD-väljare bara men, men SD är ju ett parti som som, som då genom sin syn på vem som kan vara en del av Sverige um, ja, men som har en extremism i sin historia och även idag och som också har ett sätt att se på vår liberala demokrati som jag tycker är oroande. Om man tittar på det här med motståndet mot principen om armlängds avstånd och, och, och... Vad är det? Ja men alltså att det är att kultur, att politiken på något sätt sätter ramar och sen så ska liksom... Um, det här får så att säga ett genomslag i samhället genom myndigheter, genom tjänstemän som arbetar mer självständigt och tolkar det här. Eh, Medan då eh, Sverigedemokraterna har en uppfattning att man ska kunna gå in i allting som är skattefinansierat och ska de kunna gå in och vara smakdomar och säga det här får inte äga rum här, den här aktiviteten på det här. Alltså det, det är en sorts eh, ja, DDR-nationalism på något sätt fast från någon sorts eh, från någon sorts ytterhögre perspektiv. Där man, där man går in och försöker plocka bort sånt som man besväras av. Där vi sätter i flera kommuner min gamla hemkommun Täby till exempel så ska man in och stoppa för några år sedan en eh, eh, diskussion om normkritik på ett bibliotek till exempel för det tyckte man var problematiskt ämne. och sånt. Där. Så det finns en sån eh, ja, en sorts liksom, uppfattning om eh, det fria det öppna samhället och den liberala demokratin, så det handlar inte bara om, om liksom rasism och intolerans och minoriteter utan det handlar också om eh, um, om, om vår demokratin som vi känner den också där, där, där SD inte är någon liksom motståndare mot inte göra en frontala angrepp på hela systemet på en gång så, men där man försöker att steg man försöker nagga det här i kanten, man försöker på olika sätt, att eh, politisera allt och, och, och så.
0: Om vi leker med tanken att eh, vid nästa val så blir SD:s största parti och som mm. blir eh, statsminister. Hur tror du att de fyra åren in i dag skulle se ut?
1: Jag tror det vore jättefarligt för Sverige. Jag tror att Sverige är ett land som kan förändras i grunden. Om man tittar på... på ehm, ja men det här vi har sett i USA under Trump och sånt. Alltså, det är så himla lätt att ta det här vi har för givet. Ta demokratin för givet. Men de här systemen är så mycket bräckligare än vi kanske tror. Och eh, eh, jag tycker det är jätteviktigt att, eh, att inte bara så att säga, avfärda någonting som orealistiskt. Utan faktiskt också... Att konfrontera sig med det det som du beskriver nu. Att det, det, det är någonting som skulle kunna hända. Och jag tror att... Um,
0: um, hur skulle det, det se ut? ut? Vad, vad, vad tror du att fyra år med SD-regering skulle... Om vi spekulerar lite.
1: Ja, men, ja det man, man kan ju titta på hur... hur Eh, utveckling i, i andra länder som man liksom i olika omgångar har uttryckt någon sorts inspiration av i den sverigedemokratiska rörelsen. Då finns det ju allt från Putins Ryssland till Orbans Ungern och eh, eh, delar av utvecklingen i Polen också. Alltså, eh, det, alltså den här institutionella demokratin med självständiga myndigheter och, och, och så det kommer man liksom montera ner steg för steg, likriktning av kulturen, eh, bort med allting som, som eh, alltså först liksom rycka undan finansieringen för allting som de inte eh, gillar och sen steg för steg liksom göra allt motstånd mot den här liksom nationalistiska ordningen till någon sorts extremism. Liksom.
0: Om vi hoppar lite. Mm. Och gå tillbaka till det extrema och de här ensam agerande. Vi hade ju någon som hette Theodor Engström mm. som ju äh, mördade, gjorde, gick ett mord mitt på, på öppen gata äh, och sen egentligen hade som, som mål att även äh, äh, ta livet av Anilöv. Äh, hur kan såna här personer äh, kunna ta sig så långt och utföra de här äh, dåden? Varför upptäcker man inte de tidigare? Det är ju inte helt lätt att
1: eh, identifiera alla de här som befinner sig mer i periferin i miljön. Men med det sagt så var det här ändå en person som jag tycker att, att den personen borde ha upptäckts vid någon tidpunkt. Det här är en person som stack ut väldigt mycket hur han såg ut i Almedalen. Om du har varit där, jag, menar, jag har varit där flera år, mm. han såg inte ut som den typiska Almedalen-besökaren han eh, gick runt och scoutade och hade all den här utrustningen med sig han hade rest med, med vapen och droger till Gotland och, och, och tältade och det var en stor polisnärvaro och eh, man hade ändå en, en uppgift att liksom flagga upp det som som, eh, var, eh, som väckte uppseende och så eh, och, och lyckas ändå inte eh, förhindra det här. Eh, den här personen kan röra sig liksom fritt på det här sättet. Eh, jag, jag tycker att det är ett, ett, ett misslyckande. Men med det sagt, det är naturligtvis inte enkelt att eh, följa och avvärja alla sådana här hot. Men det här är en person som har funnits i miljön. Han har varit aktivist, i, eh, inte aktivist, men han har varit aktiv för nordiska motståndsrörelsen och, och, och beställt en propaganda skrivit för sajten gått i demonstrationståg i flera år så han tillhör ju liksom den här eh, kretsen av liksom ja, några hundra personer som liksom deltar öppet och aktivt under flera års tid um, Hade du koll på honom? Ja, det hade jag eh, Vi hade koll på honom Sen visste vi inte att han var i Almedalen det här året. Men, men vi hade koll på honom. Eh, och. Eh, har, har, har följt honom. Han, han har ju stuckit ut lite. Eh, även i nazistiska sammanhang. Genom att han liksom har gått. I de här demonstrationsdången tillsammans med sin mamma. Under flera år. Eh, stuckit ut lite. I, I hur han ser ut och uppför sig. Och sådär.
0: Finns det eh, något samarbete mellan Expo och eh, Säpå?
1: Nej, alltså, nej, det finns inget samarbete. Sen så är det så att man, man lyssnar. Vi läser ju deras rapporter och sådär. Och de, de tar ju del av det vi eh, liksom publicerar och sånt där. Och så har man ju eh, ja, kontakter och, och, och för samtal med alla möjliga. Men det finns inget samarbete på det sättet, nej.
0: Nej, jag tänkte på att ja, men du hade koll på honom. Eh, på borde vi kanske också ha haft det då?
1: Ja alltså, eh, jag utgår från att Säpo vid någon tidpunkt har, eh, alltså att de har, han har varit eh, på deras radar vid någon tidpunkt åtminstone under alla de här åren. Det, det utgår jag från, det, kan, det vet jag inte men, jag, men jag, jag misstänker det starkt med tanke på de, ja hans närvaro vid flera demonstrationer och funnits i liksom eh, högextrema kundregister och sånt där som har läckt ut och sånt så att han, han har ju gått och han skrivit offentligt i eget namn på Nordiska motståndsrörelsens sajt. Så att, så att man får ju hoppas att det har funnits i alla någon kännedom om honom från myndigheternas håll. Sen har det inte um, varit tillräckligt
0: här då. Uh, men. men um, Hur stort är hotet från den här typen av uh, människor uh, i största allmänhet?
1: Ja, nej, men högerextremismen är ju liksom ett. För vårt samhälle är i förlängningen ett, ett politiskt hot. Om de här krafterna skulle ta makten över vårt samhälle så är det ett hot. Men här och nu så är det ju ett hot i form av, av liksom politisk våld, hot och terror. Liksom. Och det är de senaste åren har det vuxit som hot. Under några års tid så var det det här radikal-islamistiska terrorhotet som vi såg framför allt. Men numera så är det liksom som lyfts sida vid sida som, som terrorhot så är det det högerextrema och det islamistiska så det har ju liksom eh, kommit upp allt mer blivit ett mer framträdande hot eh, och det är just de här ensamagerande personerna eh, i, i den här miljöns periferi eh, som man har särskilt oro för och påfallande ofta så är det personer som har varit i eller haft kontakt med de etablerade högextrema organisationerna. Det är fallet med Theodor Engström, det är fallet med den tidigare NMR-aktivisten i Falköping som man hittade en bombfabrik hos som har dömts för det nu. Och det finns även andra såna här, den här serien Bombdåd som skedde hos Personer som var aktivister i nordiska motståndsrörelsen men hade bildat en egen liten separat cell för att de tyckte att det gick för långsamt i NMR, och så, som begick en serie sprängattentat i slutet av 2016 och början 2017 i Göteborg som du kanske minns. Så att den här kopplingen till, till även om de då ofta befinner sig lite mer i periferin och sådär, i miljön, de här gärningsmännen, så har de ofta någon sorts koppling till, till de etablerade högerextrema grupperingarna också.
0: Är det de som är farliga, de är agerande, eller är det grupperna som är, är de farligaste då?
1: Alltså grupperna, organisationerna, det är ju de som får in människor på den här världs, i den här världsbilden, skolar människor i att snart, väldigt snart är det för sent. Sen så agerar inte de här grupperna i regel eh, med, med terrordåd men de skapar ju liksom förutsättningar, de, de radikaliserar ju människor till den punkten att de själva drar slutsatsen, att de ska begå terrorhandlingar och så och, och men det sättet som nordiska motståndsrörelsen till exempel använder sig av terrordåd och sprider propaganda och sprider eh, till exempel den här terroristen i Christchurch Nya Zeeland hans, eh, hans eh, våldspropaganda det är ju liksom i någon sorts syfte att liksom inspirera eh, att de försöker gömma sig bakom att de att de eh, Eh, rapportera bara att de är någon sorts självständig media. Så att, så att organisationerna fyller ju det här syftet att få in och fördjupa människor i den här världen. Men sen så är det inte kanske som NMR-aktivister och så vidare som de sen begår terrorhandlingar.
0: Man pratar ju om eh, att eh, många av de här grupperna fylls på av vad man i dagligt tal brukar kalla för eh, arga unga vita män. Eh, som har blivit eh, marginaliserade för att de inte klarar sig så bra i skolan. Det, det är tjejer som springer förbi. De även, även människor med utländsk eh, härkomst. Eh, Ofta har de då sämre betyg och lite, lite sådär. Vad har de för betydelse i det här sammanhanget?
1: Alltså de här misslyckandena mm. och här. Jo, ja, men det, det är klart att, att för de mest extrema grupperna så, så blir det ju alltså tröskeln för den här typen av engagemang om man redan är utanför samhället alltså att vara aktiv i de mest extrema grupperna det är ju en sorts utanförskap eh, och om man redan så att säga är i ett utanförskap så är ju det steget kortare, det är väl den enkla förklaringen egentligen till eh, till det och eh, faran med att eh, människor liksom tappas och saknar sammanhang och saknar mening och saknar något att förlora och så vidare det är, ju, det är ju det skapar ju personer som det finns risker kring, så är det ju
0: för man pratar ju om det att det är, en, det är en ökande grupp, jag tror till och med Fredrik Reinfeldt har, mm. har varnat för detta att det är unga vita killar som, som hamnar utanför och inte får jobb och, mm. nej men jag och tror sådär. att
1: man oavsett om man är vit eller icke vit så, så är det samma liksom saker som skapar riskfaktorer hos, hos människor och det här utanförskapet skapar ju riskfaktorer där liksom extremism och terrorhot kanske inte är det omedelbara och, och största hotet alla gånger. Men det finns ju andra former av extremism också som vi ser nu, det här som vi ser inte bara i Sverige till exempel utan i andra länder också, den här misogyna extremismen som lockar både personer från majoritetssamhället och minoritetsgrupper. Alltså kvinnofientlig eh, extremism eh, med eh, en person som den här eh, Andrew Tate till exempel som är misstänkt för eh, traffickingbrott och som har eh, eh, nu eh, eh, tagen av, av eh, polisen i, eh, i Rumänien tror jag. En av alla länder. Ja, precis. Där eh, och det här är en person som liksom, vi hör från andra länder och vi, man träffar lärare i Sverige också som berättar det här är en person som våra elever tycker om. Det är liksom... Men hur kommer det sig? Ja, det är en väldigt bra fråga men det finns en... en, en, en sorts motreaktion mot, mot jämställdhet och, 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 och så. Det här handlar inte alls bara om... Det är viktigt att komma ihåg. Det handlar inte alls bara om elever som, som har dåliga betyg och som inte har något framtidsfokus utan det här är något som intresserar en del elever även som är utanför. Alltså som, som på något sätt inte alls misslyckats på det sättet som du beskrev och det, det, det finns en helt enkelt en kraft i den typen av rörelser idag och det är ganska oroande. Lärare som jag har pratat med beskriver det som att det här har liksom blivit ganska framträdande på ganska kort tid och är mer populärt än till exempel högerextrema idéer som vi har fokuserat på idag i vårt samtal, men det finns ju en koppling till högerextremism här också och högerextrema grupper försöker också de har också en misogyn grundsyn och försöker också då plocka upp och knyta till sig personer som, som tilltalas av det här misogyna. men en del av den här misogynna eller manosfäridéerna som finns, alltså de här patriarkala Eh, organiseringen mot jämställdhet i samhället eh, är ju det här som många har hört som incels. Men det är bara en del av den här manusfär eh, världen där det finns andra eh, också där, där, någon sorts, ja, men där man har någon sorts guru som ska liksom förklara för en hur man ska äta och träna och hur man ska se på kvinnor och hur man ska behandla kvinnor. Alltså som är någon sorts Ja men kvinnofientliga livscoacher helt enkelt. Och som, som det finns svenska, sådana, det finns internationella sådana, och där den här då. Andrew Tate. är Har haft ett oerhört genomslag och varit väldigt skicklig på andra sociala medier. Men vi har även mindre såna här figurer i Sverige också än tidigare ungdomsförbundsordförande i Nationaldemokraternas ungdoms nedlagt högerextgent parti nu eh, knoppade av från Sverigedemokraterna i början av 00-talet eh, han var tidigare ungdomsförbundsordförande där och driver nu den här misogynna eh, liksom så som ja, en sorts ledare för det och, och, och ja, försöker agera någon sorts coach för människor och och, och lära människor om manligt och kvinnligt och sånt där. Så, så att det här är en sorts rörelse, ett sorts motstånd mot jämställdhet. Jag tror att vi har tagit kanske jämställdheten lite för givet. Det att, att, att den på något sätt ska rulla på av sig självt. Och att den här typen av landvinningar som vi har haft i vårt samhälle, att, det är, att man kanske tar det lite för givet, men det finns krafter som verkligen vill ha ett patriarkat som vill att män och kvinnor ska ha helt olika roller i samhället och olika livschanser. Och, och, ja, en del av dem till och med vill eh, vissa högextrema grupper som jag följer till exempel när man talar öppet om att det borde vara lagligt för män att slå kvinnor till exempel. Eh, så att eh, den typen av perspektiv eh, kommer in i det här med full kraft. Det är liksom inte bara eh, om man tittar på så här i samband med den här liksom eh, flyktingkrisen 2015 och sånt här att det är sånt starkt fokus på flyktingar invandrare och sånt, men det är verkligen eh, det är en del av en helhet från extremhögen där det finns många andra idéer, hatet mot demokratin, kvinnohatet också.
0: Lagligt att slå kvinnor Och vi är tillbaka i Taliban. Eh, mm. samhället. Ja, nej, det är väldigt
1: likt. Det, är som det var någon avslöjande reportage när någon eh, ja, imam som tyckte att man skulle minst kunna markera, alltså man får inte alltså de, vad som skulle kanske då kallas i en bedömas i en domstol som ringa misshandel att det borde vara tillåtet i syfte att kontrollera kvinnor. Det hör vi från högerextremister också. Eh, som, 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 eh, ja, mer, eh, som man kan höra från mer extremt håll från, från eh, muslimska extremister och så.
0: Incels tror jag du måste förklara, det är inte alla som har koll på ja, det någonting. Eh, ofrivilligt
1: celibat alltså eh, står det för att man då ser sig som att man lever i ett ofrivilligt celibat och att man också då har gett upp tanken på att man kommer att kunna bryta det och kunna få en partner man ser sig som att man har rätt till eh, kvinnor och män att, att samhället är orättvist på ett sånt sätt så att man inte får det och här då hos en del har det här fött idén att liksom ja, kvinnor på något sätt ska, ska straffas för det här så det har funnits liksom terrordåd och mord Eh, riktat mot kvinnor, i Santa Barbara som uppmärksammades mycket och så finns det en gärningsman också i eh, i Kanada också som, som tas upp av många av de här. Och om man tar ett av de här skoldåden eh, i Sverige, eller ett försök till sånt där skoldåden där, där en person bara skadades lindrigt förvisso men som ändå eh, kunde ha gått mycket mer illa i Varberg här om året. då skulle den här gärningsmannen då krädda sina olika förebilder och då var det både sådana här incel, från incellmiljön, från amerikansk eh, högerextremmiljö och eh, eh, från svensk eh, då Anton Ludin Pettersson och det dådet som var på Kronan skola 2015 så han hade den här, den här mixen av förebilder som spände från Sverige till andra länder men som också spände mellan, mellan det, det högerextrema och det kvinnofientliga också.
0: Jag har varit inne på det. Alldeles nyss så drog vi parallellen till talibanerna och, och vi har varit inne på andra extremistgrupper av olika slag. Min fundering är ju lite hur, hur mycket drar de nytta av varandra och hur mycket behöver de varandra? Ja, alltså,
1: när den här liksom, IS-terrorismen och sånt kom till Europa så blev ju det en fråga som, som alltså, då blev det liksom att man mobiliserar mot, att alltså man kunde utmåla liksom invandrare med koppling till islam som någon sorts terrorhot i sig. Så det blev ju ett, det blev ett verktyg i händerna för, för både högerpopulister och högerextremister att kunna liksom peka på och mobilisera mot på det sättet för de grupperna. Sen är det ju så också att från radikal islamistiskt håll också när de då vill indoktrinera eh, muslimska ungdomar i eh, ett hat mot västvärlden. Att då kunna också peka på islamofobi, hatet mot muslimer, att, att man, eh, att människor ser ner på muslimer och, och vill ha bort muslimer från Europa. Det är klart att det också stärker eh, muslimska extremisters möjligheter att få med sig. Det är ju så, någon sorts, så att säga korn av sanning i deras berättelser som de kan sälja in till till, eh, till de ungdomarna till de personerna, både unga och äldre som de vill få med sig. Så att på det sättet så, så gynnar de här krafterna varandra. Sen har man ju också de här islamofobiska krafterna och eh, de muslimska extremisterna är ju också överens om vad islam är. Eh, alltså de båda har en en ex, den här synen på, på islam som ett och samma och något extremt och det finns bara det här och, och så, så, att, så att de är liksom överens om det också eh, och, och stärker bilden av eh, islam och muslimer som någonting som inte kan förena som inte kan, kan eh, samexistera med väst och demokrati så i, i den meningen så, så gynnar de ju varandra och, och underblåser varandra, båda så att säga vinner på den här på hatet och så
0: nu har vi ju pratat mycket om de som befinner sig på alla möjliga ytterkanter och särskilt på, på, på extrem högen. Sen har vi ju många som befinner sig i den så kallade mittfåran. Mm. Eh, och, och där pratar man ibland om, om den här politiska korrektheten, det vill säga att så fort, du, så fort du säger någonting negativt om, om en befolkningsgrupp eller en, en, en religion eller vad du nu är, för någonting så finns det alltid någon som drar rasistkortet. Man säger alltså att ja, sådär får du inte säga för det är rasistiskt, eller att du får inte kalla den där för det där, eller, eller något sånt där. Eh, hur, hur mycket påverkar den typen av strömning till att människor faktiskt därifrån säger, oh, men då går jag till den gruppen som där jag faktiskt får säga precis det jag, det jag vill alltså, finns det, finns det någon, någonting som driver den här, här mittfåran driver i, på sätt och vis åt sidan förstår du ungefär vad jag, är, vad jag är ute efter
1: ja, jag förstår nog jag, jag tror att det där framförallt är liksom en, en, en tankefigur från liksom ytterhögen mer liksom. därför att, för att det, det är liksom det är rimligt att om någon vad är alternativet här? Alltså om någon säger någonting som är rasistiskt, ska, ska det omgivande samhället inte reagera på det? Det är ju klart att, att, att man ska. Ehm, och Precis på samma sätt, så där skulle man ju aldrig uttrycka sig kanske om, eller samma personer då i alla fall, som skulle inte tala så om... Ehm, andra former av, av extremism och att, eh, man, att människor ska, minstann, få lov och alltså det är någonting som hela tiden det handlar om att liksom majoritetssamhället ska ursäktas för sina kanske för extrema uppfattningar som finns där men det är ju inte så att man tycker att minoritetsgrupper då ska på samma sätt man ska se mellan fingrarna gällande rasism eller extremism
0: där och så så att eh, B ursäkta att du har ja. lite, men ja, 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 vad, jag, vad jag är ute ja. efter lite är det här att ja, men vi ska inte fira missommar i skolan. Eller midsommar, inte missommar i skolan. Men vi ska inte fira skolanslutning på det sättet. Mm. Som ja, det det vi ska inte ha Lucia för det kan ju störa en, 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 en större grupp som, som ju har kommit till Sverige och så vidare. Men den
1: stora bilden skulle jag säga. Det, är, alltså, det här handlar ju mest om att man hittar någon sorts enskilda exempel på någonting sånt. Men den stora bilden i Sverige är att eh, vi har massa lucia och människor med olika bakgrund deltar i den och sen så är det liksom som att många vill ha det här och lyfta det här som i den här kulturkrigsgrejen det handlar snarare om att lyfta någon någon marginell eller enskild eh, händelse från någonstans, någonting som har blivit skavigt eller fel eller någon konflikt som har blivit kring de här högtiderna och sen måla den här bilden av någon sorts svenskt PK-samhälle och så för sina egna syften. Så att jag ser det här mer som en sorts narrativ där man antingen hittar på saker som till exempel vi kanske kommer ihåg det här med ika som säljer påskägg och sen så stod det bildägg istället. Och så flippar folk ur och säger va? Får man inte säga påskägg längre? Underförstått. Det är muslimer eller andra som har fått det till att man inte ska få säga påskägg längre för det är kränkande. I själva verket så är det för att det finns så himla många olika typer av påskägg. Så de kan inte alla heta samma sak. Man måste kunna se på, i butiken om saldot för bildäggen kanske är på väg att ta slut och att man kan beställa nya och så vidare. Eh, och det har hetat bildägg i, i liksom flera, eh, i många, många decennier och, och olika varianter. Men det här då rycks i sin sammanhang och den här hysterin som finns idag. Man har inte, ingen har flippat ur över att det hetat bildägg för några år sedan, men man gör det nu. Så det handlar väldigt mycket om eh, ytterhögens liksom Uh, jakt på de här kulturkriget och, och, och kunna utmåla Någonting som någon sorts PK PK-samhälle Eh, samtidigt som man själva då eh, kan vara väldigt så där kampanjer, man använder ord som cancel culture och sådana saker fast man själva då vill vara så att ja, den här personen ska inte få vara med i tv, den här personen ska inte få synas och höras där, den där måste bort så att ingen är mer så att säga cancel culture än de här rörelserna själva men de försöker göra sig som, som någon sorts offer för politisk korrekthet jag ser det där väldigt mycket som en eh, som ett stunt som ett sätt liksom, att vinna plocka poäng eh, i, i, i i samhället att vinna över människor på den här ytliga bilden av olika debatter. Om att saker och ting, PK-samhället som har gått för långt liksom, snarare än att det här återspeglar någonting, eh, någonting, någonting verkligt.
0: Vi ska avrunda här eh, snart. Men eh, när, jag, när jag har suttit och pratat här så, så slår det mig lite grann... Eh, att det blir ganska svårt navigerat för, för den breda allmänheten och jag är ju en del av den. Och jag tycker att vi har berört saker och ting från, från olika håll men, och vissa saker blir naturligtvis mycket tydligare för mig. Men samtidigt så, så sätter du medias bild på det och lite det som du var inne på alldeles nyss här hur ska, hur, ska, hur ska vi navigera i, den här, i det här stora eh, fältet?
1: Jag tror att det är viktigt med, liksom, med källkritik och lära sig hur demokratin fungerar också och, och, och att liksom, inte ta demokratin för givet. Ehm, idag till exempel så försöker... Det, det är en bred utmaning mot demokrati internationellt sett. Vi ser det här i Sverige också. Vi ser till exempel... Högextrema medier som försöker beskriva sig själva som alternativa och fria medier som då eh, försöker framställa sig som, som bättre än seriösa medier genom att inte respektera det pressetiska systemet, genom att eh, eh, liksom röra sig, eh, ägna sig åt liksom, personförföljelser och, och eh, göra... Total sammanblandning mellan news och views liksom, eh, och erodera tilltron till, till, till demokratin och det gemensamma. Jag ser det väl som ut, utmaningen här på något sätt är att värdesätta och försvara vår demokrati och hitta olika sätt att utveckla den eh, i det här, under det här trycket från krafter som inte vill ha demokratin. Det ser jag som en. en en, liksom, en utmaning för oss att, 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 att man måste liksom vinna demokratin för, för dagens generationer och framtiden och samtidigt också utvecklaren, inte bara bevara status quo utan också utvecklaren och, och, och det är inte alldeles liksom lätt i dagens um, kanske klimat att göra det
0: Vilka institutioner tycker du är liksom ska ta flaggan och och, och, och ta lid här jag tänker på skolan har vi ju redan nästan varit inne på några gånger det måste finnas, finnas andra institutioner vilka är det som, som, som ska ta ett kliv olika
1: här. delar av samhället har olika roller att, att sköta vi journalister, vi behöver liksom granska eh, bland annat sånt här det är, jag försöker dra mitt slå i stacken med, med, med det, eh, att vi behöver eh, rapportera om och, och avslöja missförhållanden kopplat till rasism, extremism och så vidare eh, och, och Um, uh, ja, helt enkelt politiker och så som behöver ta plats med sina visioner om samhället um, Vilket ansvar har skolan? Ja, skolan har naturligtvis uh, ett ansvar det är många som pekar på det skolans ansvar, föräldrar har ett ansvar civilsamhället Ehm um, socialtjänsten polis alltså som behöver utreda brotten och socialtjänsten som behöver kunna fånga upp ungdomar som finns i riskmiljö det är, det är delat ansvar precis som andra utmaningar i vårt samhälle så är det inte att det bara faller på en myndighet eller en viss yrkeskategori utan det här är någonting som samhället på, på liksom ett bredare sätt behöver ta sig an alla vi, utifrån, ja, att vi alla är en del av allmänheten på något sätt men också Utifrån olika specifika yrkesroller så kan vi så har vi olika
0: roller att spela i det här tror jag. Vilka institutioner skulle vi behöva stärka i Sverige för att stärka demokratin.
1: Eh, jag tror det är jätteviktigt att slå fast. Eh, slå vakt om, om kulturens oberoende. Apropos den här diskussionen vi hade om armlängdsavstånd och sådana saker förut. att det är, det är en jätteviktig grej och sen så tycker jag att det är jätteviktigt att. Eh, att förhindra och lagföra också eh, när det gäller brott med rasistiska motiv eh, som jag följer en del i mitt, i mitt arbete det är ganska vanligt trakasserier som sker i skolan utifrån sådana här idéer eh, tror jag är jätteviktigt och sen också då som sagt både ifrån civilsamhället men också ifrån skolan då till exempel det här att, att faktiskt stärka demokratin eh, att stärka den demokratiska motståndskraften i, i samhället på något sätt och där är källkritiken en del kunskap om rasism och extremism är en del också eh, så att ja, eh, lärare och andra orkar möta det här och kan göra det på ett bra sätt och ett sätt som blir konstruktivt eh, jag tror att det är jätteviktigt
0: Hur, hur kan vi här, strypa tillförseln av eh, nya medlemmar och, och, och nya sympatisörer till de här grupperna på ah, framförallt högerkanten då?
1: Ja, det är ju lättare sagt än gjort såklart men eh, jag tycker ju att olika delar av samhället har, har olika ansvar jag tycker att techföretag som till exempel de, i stort sett alla av dem har att det är förbjudet att sprida hat eh, sprida extremism på plattformarna men det är tillåts ändå
0: jag menar Facebook och ja, Twitter. Och,
1: och, och TikTok och, och allt vad det är. Och, och nu, för några år sedan efter Charlottesville 2017 så var ju trenden att fler började slå ner på alltså att, man började, att man stängde av konton, att man eh, tog ett ansvar och försökte moderera det här. Nu ser vi en sorts omvänd utveckling där liksom Twitter visar vägen med att släppa in de värsta extremisterna igen som får fritt spelrum och, och så till att sprida sina idéer till fler. Så att den typen av, av attityd som, som de har, det, det bidrar också till mycket, mycket skada att man sätter någon sorts eh, megafon framför olika eh, extremister helt enkelt. Eh, det är en del av det här Um, och, och sen naturligtvis att uh, för andra delar av samhället att lyckas nå mer sårbara individer där tänker jag liksom att apropå det här med mening och sammanhang det finns ju så mycket sundare gemenskaper som människor skulle kunna hamna i och ju bättre andra delar av samhället är att nå människor desto mindre kanske extremistgrupper har uh, att hämta helt enkelt.
0: Man kan säga att slutordet är att vi kommer att hjälpas åt allihopa ja. för att slå vakt om det samhället vi faktiskt har idag.
1: Ja, slå vakt om det samhället vi har och att också utveckla det och göra det bättre. Det är, det är utmaningen.
0: Tycker jag att det är bra slutord. Hur, Jonathan, hur tycker du att det har varit att sitta här och köta med mig i den här podden? Det var jättetrevligt. Jag är glad att vi fick till det. Det har varit Vi har fått...
1: Skjuta fram det både du och jag för det har varit ett händelserikt år. Ja, verkligen. Sen vi möttes i våras. Så men eh, nu fick vi till det nästan, nästan ett år senare fick vi till det. Mm. Så det är fint, det uppskattar jag.
0: Ja, jag också, eh, verkligen. Du fick ju en eh, liten eh, läxa, eh, nämligen att rekommendera någon som du tycker jag borde intervjua i den här podden. Du, mm. du hade till och med var så snabb så att du skickade ett mejl mm. till mig. Men jag tycker att du ska få säga vem det är och, och motivationen och vad den här personen är för någonting.
1: Ja, eh, jag tycker att Anders Persson, en statsvetare som har kikat mycket på Israel och Israel-Palestina-konflikten är en intressant person. Och inte minst nu med den här utvecklingen som är i Israel nu, de här protesterna och liksom apropå liberal demokrati och sånt och den oron som människor i Israel har för var deras demokrati är på väg och, och risker för den. Ehm, och han har också skrivit en väldigt intressant studie för några år sedan om en Israel-centrerad världsbild. Alltså förut så fanns det en, en uppfattning om att det fanns bara en När man sa konflikten i Mellanöstern, då visste alla att det var Israel och Palestina. Idag vet vi att det finns åtskilda andra konflikter i Mellanöstern. Va? Det har liksom på något sätt blivit större efter arabiska våren och IS och allt sånt där. Att Mellanöstern är ganska komplex. Och den här på något sätt Israel centrerade världsbilden som fanns förut, mer eh, som var starkare förut, att Israel var på något sätt, någon sorts Israel palestina var en knut som om den löste sig skulle det bli fred i Mellanöstern och kanske resten av hela världen. Alltså den typen av uppfattningar var vanligare för och det fanns också en koppling mellan det och antisemitism. Alltså judarna sitter på någon sorts nyckel till världsfred men, men vill inte genomföra, alltså det har liksom haft en betydelse för antisemitismen, eh, den där den där uppfattningen, och den har ändå så att säga försvagats. Och han skriver om det väldigt intressant. Eh, så det finns både hans resonemang om antisemitism jag tycker är väldigt intressanta, men också hans eh, eh, kommentarer som vi kan höra i media nu om Israel, eh, om utvecklingen i Israel, men också om Israel-Palestina-konflikten, där han har mycket intressant att säga. Så jag tror eh, att han skulle kunna vara en intressant gäst. Jag skulle gärna höra mer om honom. Av ja. honom.
0: Härligt, bra tips och ja. en synnerligen tydlig motivering. Måste ja, säga. Ja, ja, verkligen. Uh, slutligen, hur får man tag på dig om man vill ha ett, för ett föredrag eller uh, något annat?
1: Ja, då är det bara att maila mig, jonatan.leman, expo.se eller maila direkt till utbildning, ett expo.se för, för föreläsningsfrågan. Sen kan jag bara rekommendera att följa vår nyhetssajt, expo.se prenumerera på tidskriften och framförallt lyssna på vår podd, Studio Expo. Så funkar det väl om man är med i en podd får man säga. Om man ska lyssna på, på det, vår podd Det var lite det som gryp. var
0: upp med här Att du skulle få göra reklam Ja, ja men precis ja,
1: men det, det, Studio Expo måste ni lyssna på Den är, den är superbra
0: mm. Jag håller med Jonathan Leman, ett stort tack för att du ville gästa den här podden
1: Tack så mycket Gunnar, jättekul att vara här
0: Du har lyssnat till det 146 avsnittet av podden spännande möten Med mig Gunnar Österweiss Gillar du podden och vill vara en del av framgången du går in på poddens webbsida spannandemoten.se och kollar hur du kan stötta framtida avsnitt. Som vanligt så är det mycket på gång i podden. I nästa avsnitt får du träffa Mohammed Sali som kommer att visa dig vägen till din första miljon. Och fler gäster är klara för avsnitten framöver. Vad säger som en hudforskare, Sveriges mest kända seglare och designer, en expert på penningtvätt och en hockeylegend och kanske en alldeles speciell kvinnlig äventyrare. Tills nästa avsnitt, då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på om du har några riktigt onödiga utgifter som du kan dra in redan imorgon. Ha det gött!